0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwärts. Ähm, dieses Mal ähm, einfach ein kurzes Update zwischendurch. Ähm, ihr habt das, habt das alle sicherlich verfolgt, was gerade in Hongkong noch weiter passiert. Und wir machen jetzt nochmal eine Folge mit äh, Shifan Yang von der ZEIT. Hallo Shifan.
1: Hallo Katharin.
0: Ähm, du warst jetzt ja ähm, letzte Woche, also von ähm, Mittwoch bis äh, Montag nochmal in Hongkong. Also das war die Woche vom, was genau sind da die Daten gewesen, vom 7. bis zum 12. August
1: nochmal in Hongkong? Genau, ich bin angekommen, als gerade der Generalstreik vorbei war mhm. und das war ja am Montag und da haben dann alle noch darüber gesprochen, waren ganz aufgebracht, weil an dem Tag ja 800 Kanister äh, Tränengas verschossen wurden, also ähm, insgesamt waren es bisher mehr als Tausend irgendwas, also auf jeden Fall äh, der Montag ging richtig ab ähm, und genau, und äh, inzwischen gibt es ja fast überhaupt keine Verschnauptausen mehr zwischen den ganzen Protesten, davor war es ja immer am Wochenende, genau und äh, jetzt war es so, dass am Montag diese Riesenproteste waren mit dem Generalstreik und dann ging es eigentlich dann schon zwei, drei Tage schon wieder weiter.
0: Wie fühlt sich das dann an in der Stadt? Merkt man das? Ist das irgendwie angespannt von der Atmosphäre her?
1: Ja, also die Anspannung, also die erreicht ja, sich langsam so einen Siedepunkt, hat man das Gefühl, weil äh, wie gesagt, also eigentlich kein Tag mehr zu Hause ist. Ähm, ähm, es waren dann auch für das Wochenende eben ähm, vier Demonstrationen geplant. Am Samstag in Taiwan in einem anderen Viertel, beide wurden dann verboten. Ähm, die in Typo fanden dann trotzdem stattgefolgt, wieder dann von diesen Flashmob-Aktionen. Am Sonntag war dann die Demo in causeway Bay, die ist dann auch wieder eine Eskalation geendet mit äh, dem Mädchen, was am Auge getroffen wurde. Daraufhin haben dann nachts noch die ersten Ärzte ähm, zu einem Ärztestreik aufgerufen für Montag. Und am Montagmittag, ähm, das war alles nicht geplant, das waren alles dann spontane Aktionen, sind dann 10.000 äh, Demonstranten zu Fuß äh, zum Flughafen marschiert und haben den Laden gelesen. Am Dienstag haben wir dann nochmal die weitere Eskalation äh, mit der zweiten Blockade, die dann geendet ist, dass dann ein Global Times-Reporter verprügelt wurde von einem äh, ja, Mob der Protestierenden. Also all das, was sich jenseits der geplanten Demos am Wochenende abgespielt hat, bis heute und heute ähm, sind schon wieder ähm, Demos vor einigen Polizeistationen, all das ist ja nicht, nicht geplant gewesen. Das hat sich jetzt ähm, einfach aus den letzten Tagen ähm, ja, ergeben, äh, indem sich alles immer weiter hochgesteigert hat.
0: Mhm. Kannst du so ein bisschen, du hattest doch gesagt, du hast die Flashmobs schon erwähnt, wir können ja vielleicht so ein bisschen chronologisch davor gehen, du warst am Samstag ja mit einer Gruppe in Taipo unterwegs. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie man sich das so vorstellen muss?
1: Ja, das war total interessant, weil ähm, die haben eigentlich schon so um zwei angefangen, äh, die Demo hat schon um zwei angefangen, die war aber, ähm, wurde in letzter ähm, Minute verboten von der Polizei, fand dann trotzdem statt. Ich war dann gegen vier da, habe dann erstmal so ein paar Typen ähm, getroffen, die so Make American Great Again Mützen aufhalten und so die Amerika-Flagge geschwungen hatten, was mich äh, total verstört hat, muss ich sagen. Ähm, Genau, das, die standen da alle rum in der U-Bahn-Station und oben haben ein bisschen skandiert, es war alles ganz friedlich. Und dann um 5, das ist so, so der neue Rhythmus, die Friedlichen kommen um zwei, gehen um fünf nach Hause. Also der friedliche Strom geht um 17 Uhr Richtung U-Bahn-Station und nach Hause. Und aus der äh, U-Bahn-Station kommt dann in die andere Richtung der maskierte Stromherd Und ähm, das war ganz interessant zu sehen. Also je dunkler es wurde, desto verrücktere Outfits hatten die an. Also ähm, die Mädchen teilweise in so bodenlangen ähm, Regenjacken, ja. Ähm, dann manche wirklich so mit so Ninja-Schlitzen, so selbstgebastelten, ähm, so aus so, also so T-Shirts. Ähm, dann gab es auch wirklich welche, bei denen man dachte, okay, ihr guckt echt so viele Computerspiele, ähm, die halt so total so von oben bis unten zugepanzert, ja, so also wie Ninja Turtle oder Iron Man oder was weiß ich, ähm, teilweise auch so krasse, schwere Kostüme, in denen man sich gar nicht bewegen konnte, Da das war, war wie so ein bisschen wie so ein Schaulaufen, ja. Mhm.
0: Und Aber was man ja sieht von den Fotos her, sind ja oft eher so Leute, die einfach irgendwie in T-Shirts und wirklich nur mit also Gesicht vom ähm, Mund, Helm auf dann und T-Shirts einfach unterwegs sind. Gab es das
1: auch oder ist das dann eher eine Minderheit? Es gibt den Teil, für den ist das ganze ein Kostümfest, und dann gibt es den Teil, der ist da, um tatsächlich etwas zu machen. Ja. ja, das sind die, die Akkuschrauber dabei haben, die dann auch noch Traubenzucker und alles Mögliche ähm, äh, irgendwie in der Tasche haben, die Alufolie dabei haben und sich das dann um den Arm wickeln gegen ähm, das Tränengas, äh, die halt mit einer ganzen Ausrüstung kommen, ja,
0: mit okay. Schildern,
1: äh, mit mit mit, mit und so weiter. Genau. Ähm, es gibt dann ein Codewort, das heißt äh, it's raining, es regnet, dann ähm, ähm, das heißt, dass dann alle ihre Regenschirme aufspannen ähm, und eine Gruppe schützen mit dem Schirm, die gerade dann dabei ist, eine Straßenabsperrung äh, mit, mit mit einem Schraubenzieher ähm, abzumontieren. Damit werden dann diese ähm, äh, Straßensperren dann wieder, in, es gibt diese Plastikdinger, weißt du, so diese diese Plastikpistolen, womit man Dinge neu verbinden kann. Weißt, was ich... Ah, okay. Nee. Wir um... nehmen dann verschiedene Zaunabschnitte und tun die dann wieder neu zusammenbauen. Äh, und das, das passiert alles innerhalb von Minuten. Genau, die, die da irgendwie gerade so ähm, tätig sind, die da gerade äh, rumhandwerken, die werden ähm, von Regenschirmen ähm, abgeschirmt. Das ist ein Sichtschutz, damit die nicht fotografiert werden können. Mhm. Und dann geht alles ganz schnell. Wenn sie dann so eine Blockade fertig haben, dann ähm, rennen sie ähm, ja, über die Straße, bauen die auf, ähm, wieder geschützt von dieser Horde, die mit den Regenschirmen sie abschirmt. Genau, Nein. und dann ähm, das das, ist in, das dauert nicht länger als zehn Minuten und dann ist die Straße abgesperrt. Oh wow, okay. Und wie geht's dann danach dann weiter? Ähm, genau, dann ist die Straße abgesperrt, die Autos äh, kommen, ähm, der, der Verkehr kommt zum Erliegen äh, und die machen das ja meistens äh, in un unmittelbarer Nähe von der Polizeistation. So, mhm. die Polizeistation, das ist eine ungenehmigte ne äh, Demo, die können sich das nicht gefallen lassen. So, die, ähm, da gibt es dann Speer vorne. Die gucken, was sich äh, da tut, ob da schon die ersten Einsatzbusse äh, sich bereit machen, die, die ersten Sondereinsatzkräfte aus dem Gebäude kommen. genau. Und sobald die Polizei sich nähert, haut dann der Flashmob auch recht bald wieder ab. Ähm, ba Und ähm, zu diesen ähm, gewaltsamen ähm, Konfrontationen kommt es in der Regel, weil ein kleiner Teil der Gruppe sich weigert zu gehen. Ja? Also ein kleiner Teil der Gruppe, äh, legt es dann an auf diese äh, Konfrontation. Aber die allermeisten, die hauen ab, bevor die Polizei überhaupt da ist.
0: Okay, das, bist du dann so eine, weil du meintest, du warst mit so einer Flashmap-Gruppe quasi unterwegs, bist du denen dann gefolgt zu verschiedenen Orten und hast das quasi dann mehrfach gesehen?
1: Genau, also ich war mit denen insgesamt äh, bis Mitternacht unterwegs. Die waren dann acht verschiedenen U-Bahn-Stationen, also es ging los in Taipur. Dann mhm. ähm, kam über die Telegram-Gruppen äh, und ähm, das äh, Golden Forum kam, kam dann die Nachricht, dass äh, die nächste Station Taiwai ist, äh, wobei eine Gruppe auch schon äh, da nach Shatin gefahren ist. Also die 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 Kerngruppe, die in Taipur angefangen hat, die hat sich in zwei Gruppen aufgeteilt. So, wir sind dann nach, nach Taiwai gefahren, an so einem Verkehrsknotenpunkt, so so ein Rondell. Ähm, genau, da waren wir auch nicht länger als eine halbe Stunde. Das ging alles ultraschnell. Ähm, haben wieder diese Straßensperren abgebaut. Dann haben die ganze Zeit geguckt, woher kommen jetzt die Polizeiwägen. Äh, die haben ja diese Live-Maps. Das ist so ganz witzig. Deswegen meine ich so, ich habe das Gefühl, manche von denen gucken zu viele ähm, Videospiele oder spielen zu viele Videospiele. Ähm, es gibt da Leute, ähm, die melden diese Autos, die, die Speer. Und irgendeiner in seinem Kinderzimmer programmiert dann diese Live-Map. Und ähm, es gibt verschiedene Icons für die Polizeiautos, ja. Also so ein Hunde-Icon ist ein normales Polizeiauto und ein Raptor, ähm, das sind dann diese äh, Spezialeinsatzbusse, ja. Genau, ja. und dann sieht man da so, wie die sich immer nähern. Und ähm, genau, wir sind dann ähm, nach 20 Minuten dann von da auch wieder abgehauen. Und als wir dann in der U-Bahn waren, ähm, kam da auch schon das Tränengas hoch. Also das haben wir dann in der U-Bahn gerochen, sind dann... Ähm, zur nächsten Station gefahren nach Hong, -Hong. Ähm Dort ist der Cross Tunnel. Äh, da sind diese Zollstationen, ähm, wo die Autos äh, unter dem Tunnel, also ähm, von 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 Kowloon nach Hong Kong fahren. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, dort haben sie dann den ganzen Tunnel lang gelegt und so ging es eigentlich den ganzen Abend weiter. Ja. Wow. Genau. Von Station zu Station. Und ähm, das war alles ziemlich chaotisch. Also auch teilweise ähm, wir standen, äh, wir standen dann auf der U-Bahn-Plattform, ähm, dann wusste man nicht, was die nächste Station ist. Also wir wussten an keinem Ort, was eigentlich die nächste Station ist. Und immer war das irgendwie spontan, ähm, irgendeiner bringt in, in den Chatgruppen diese Idee auf. Und dann gibt es aber auch Leute, die haben eine andere Idee. Und dann war zum Beispiel dann auch irgendwann nicht klar, okay, fahren wir jetzt nach Zuenman oder fahren wir dann nicht hin. Und dann brüllen sich alle irgendwie auf der U-Bahn-Station an dann war das einmal so, dass wir ähm, zu einer Station fahren wollten und dann kamen die aber gerade aus der anderen Richtung zurück. Also ähm, das stimmt tatsächlich, dass, also es gibt ja auch ähm, diese Pro-Picking-Politiker, ähm, die sagen, ach, die sind alle viel zu dumm, um äh, sowas zu organisieren und da muss irgendwie ein genialer Mastermind hinter diesen ganzen Operationen stecken. Ich habe es tatsächlich so erlebt, dass das dass das wirklich nach nach dem Prinzip Schwarmintelligenz funktioniert. ja. Und das halt, halt hat halt eben seine Vorteile, weil es halt Be Water, das ist total unvorhersehbar und diese Hit-and-Runs sind super schnell und meistens waren wirklich alle schon weg, bevor die Polizei kam. Aber der Nachteil des Ganzen ist natürlich auch, dass ähm, ja, das ist, das ist so eine Art ähm, ständig neu verhandelte Basisdemokratie äh, per Zuruf ähm, oder in diesen Gruppen und teilweise führt das dann einfach dazu, dass Konfusion entsteht, dass dann auch Leute brüllen hey, wieso machen wir das? Wieso haben wir jetzt schon ab? Die Polizei ist noch gar nicht da und ähm, keine Ahnung, dann gibt es Neunmal Schlaue, ähm, die denken, die müssten jetzt besonders mutig sein und sich irgendwie mit der Polizei anlegen. Ähm, dann äh, passiert es auch mal, dass man eine halbe Stunde verschwendet, weil sich niemand auf das nächste Ziel einigen kann. Sowas. Hm. Ähm, das heißt, gibt es irgendwie
0: festgelegte Mechanismen dafür, wie Entscheidungsfindung funktioniert oder ist es wirklich, ist es quasi einfach alles komplett spontan am U-Bahn-Bahnsteig quasi?
1: U-Bahn-Bahnsteig, also Genau, ähm, es gab an, ich erinnere mich, wir waren an einer Station, da waren nicht klar, fahren wir jetzt nach Schatin oder nach Hum-Hom und dann gab es irgendwie eine Viertelstunde Diskussion und dann war es einfach ein bisschen so nach dem Prinzip, okay, ähm, die Mehrheit hat entschieden oder beziehungsweise es haben sich dann die Ersten in, in Bewegung gesetzt und dann hat, ist man denen irgendwie gefolgt.
0: Mm, okay, wow. Ähm, und du hast ja auch schon gesagt, ähm, also du warst ja auch am Sonntag noch da, als es irgendwie zu ähm, Zusammenstößen in causeway Bay gekommen ist, wo es dann teils auch relativ brutale Bilder gab. Aber du meintest ja auch, dass ähm, das teils einfach ein, so ein teils ein harter Kern ist, der quasi zurückbleibt. Das heißt, war dein Eindruck, dass diese Konfrontationen sich hätten vermeiden lassen, wenn die Leute einfach alle nach Hause gegangen wären?
1: Ja, also gewissermaßen legen die Demonstranten ist natürlich auch eine Konfrontation an, indem sie schon mal zu so, so einer großen Zahl überhaupt da sind, ja, weil ja. auch Causeway Bay war, wenn ich mich nicht, richtig erinnere, nicht ähm, genehmigt ähm, und es ist inzwischen immer das Spiel, ähm, die Demonstranten gucken, wie weit sie vorgehen können, ja, ähm, dann bildet die Polizei dort eine Frontlinie auf, ähm, genau, dann, ähm, ist die, dann ist es eine Frage von Minuten, wann diese schwarze Flagge gehisst wird, das heißt Trängas wird gefeuert dann kommt die orangene Flagge, ähm, das heißt, Warnung, ähm, wir feuern mit Gummipatronen. Und das ist so ein bisschen so das Spielbuch, nachdem nee. sich äh, inzwischen jede Konfrontation abspielt. Und die meisten rennen tatsächlich ähm, weg, sobald die schwarze Flagge gehisst wird. Und es gibt einen kleinen einen kleinen Kern... Ähm, der dann da bleibt und ähm, also ich, ähm, von dem, was ich gesehen habe, ähm, die Gewalttätigen, das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner, harter Kern. Das sind vielleicht, das sind vielleicht, ja, weiß ich nicht, ein Dutzend, lass es oder ein paar Dutzend sein, allerhöchstens, ähm, die dann vorne stehen und, und dann auch mal Molotow-Cocktails werfen, wobei ich glaube, die Polizeimeldung, also meinem Eindruck nach sind die Polizeimeldungen übertrieben, dass es da auf Polizeiseite zu vielen Verletzten kommt. Die schmeißen damit Motto Cocktails auf leere Straßen, die werfen keine Fenster ein, die zünden keine Autos an, die zielen mit den Laserpointern rum, das stimmt. Mir wurde versichert, dass die keine Laserpointer benutzen, die augenschädlich sind, sondern dass das handelsübliche Spielzeuglaser Pointer sind, ähm, die halt von vornherein so hergestellt sind, sind dass sie ähm, nicht gefährlich sind für die Augen. Das kann ich nicht überprüfen. Mhm. Ähm, meinem Eindruck nach wird die Gewaltbereitschaft der ähm, Demonstranten ähm, übertrieben auf Polizeiseite. Natürlich ist das so, dass wenn du Maskierte hast, die durch einen Nebel von Tränengas laufen, das sieht unglaublich dramatisch aus, ja. Und ich glaube, auf uns, die wir dann ähm, diese Ereignisse vor allem nur über Pressebilder oder Fernsehbilder wahrnehmen, das sieht alles unglaublich chaotisch aus. Letzten Endes ist es ein kleiner Bruchteil von dem, was dort tatsächlich abläuft.
0: Wie würdest du das einschätzen, dass auch so, es gab ja Bilder, dass irgendwie so Plastikpatronen teils von sehr nah geschossen mhm. wurden auf mhm. Demonstrierende und auch diese Bilder von Tränengas, das quasi mitten in der U-Bahn-Station abgefeuert wurde. Würdest du das dann als Überreaktion der Polizei einschätzen? Oder wie konnte es dann zu diesen, wenn auch vereinzelten Situationen kommen?
1: Also, ich glaube, das ist eine gezielte Überreaktion seitens der Polizei. Also, ich ähm, erlebe die Gewalt seitens der, der Demonstranten als insgesamt eher ähm, gering. Und, aber wie gesagt, das sieht ja alles sehr, sehr dramatisch aus. Diese Typen, die dann Ironman-mäßig, ja, da mit den Masken und so. Ähm, also, das, 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 wenn man das irgendwie so im Fernsehen sieht, denkt man schon so, so, wow, okay, die Kids machen da richtig, richtig Krawall. Ähm, wie gesagt, das sind nur ganz wenige und die meisten, die blockieren halt den Verkehr und stehen dann dann halt da in ihren Gasmasken und ihren Outfits rum, ja. Mhm. Und ähm, ich habe den Eindruck, es ist eine gezielte Überreaktion der Polizei, die ja inzwischen auch einfach grünes Licht von Peking bekommen hat, so harsch wie nötig durchzugreifen, ja. Das ähm die wollen einfach, ähm, die Leute so verschrecken, dass sie zu Hause bleiben, aber es geht halt genau nach hinten los, ja. Genau das Gegenteil passiert. Äh, mit jedem Vorfall wie mit dem Mädchen, das ähm, da im Auge getroffen wurde, werden die Leute noch wütender. Ja, inzwischen sagen, äh, also ich, jetzt habe ich vorhin mit, mit einer ähm, geschrieben, die hat gesagt, meine Mutter ist eine normale Hausfrau, die ist nicht besonders gebildet, aber auch sie sagt inzwischen äh, ja, scheiß Polizei und ist wütend und ähm, genau und, und ähm, das geht vielen normalen Hongkongern so, auch die Pfarrer, die Anwälte, ähm, sogar Beamte gehen jetzt in Solidarität mit den Jugendlichen auf die Straßen.
0: Ja, das können wir vielleicht auch verlinken. Es gab da, glaube ich, gerade eine Umfrage, die heute veröffentlicht wurde, wo es darum geht, dass die Unterstützung für die Polizei in Hongkong gerade ähm, am tiefsten Punkt ist, seit irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Jahren oder so. Dass sie, also die Zahlen sehen auch ziemlich übel aus. Und dann, das ist, glaube ich, eine repräsentative Umfrage gewesen für die gesamte Bevölkerung.
1: Genau, genau. Und, und, und ich glaube, daran kann man auch ablesen, dass die Bevölkerung das schon recht genau registriert, von wem die meiste Gewalt ausgeht, ja. Hm,
0: ja. Ähm, vielleicht noch so als Abschlussfrage. In der Vergangenheit gab es ja immer so Gesichter wie zum Beispiel Joshua Wong und teils ähm, Nathan Law, Agnes Chow, die dann die Gesichter der Bewegung bisher so ein bisschen waren und die man auch im Ausland kennt. Wie würdest du ihre Rolle jetzt in der Bewegung einschätzen? Sind die noch wichtig?
1: Hm. Ähm, also es gab auch 2014 schon Leute, die gesagt haben, so ähm, der Joshua Wong und so, die werden übergehypt. Ja, also ich meine, die westlichen Medien kreieren dann natürlich auch mal ihre Helden selber. Ähm, so ähm, nichtsdestotrotz also da haben damals auch noch viele andere Leute eine ganz wichtige Rolle gespielt aber die paar die drei vor allem dann auch noch Agnes Chow dieses junge Mädchen was dann immer so diese braven Kragen Hemdblusen trägt und so natürlich ähm, ist das ganz äh, sieht das ganz toll aus natürlich waren die wichtig dieses Mal sind sie Deutlich weniger wichtig, habe ich, ne, hab ich das Gefühl. Ähm, das liegt zum einen daran, dass... Ähm, ähm, ich habe gehört, dass Joshua Wong und Nathan Law sich gerade vor allem auf die Distriktwahlen im November konzentrieren. Ähm, die, die haben ja ihre ähm, Organisation Demosisto, mit der sie wieder aktiv werden wollen. Ich weiß noch nicht, welcher Form, weil sie als Partei nach wie vor nicht registriert sind. Ähm, genau, aber das ist eben so eine langfristige Planung der Aktivisten, dass man eben auch im November, wenn dann äh, wieder die Bezirkswahlen stattfinden, dass man da alle an die Uhren treiben muss. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum die zurzeit nicht so aktiv sind, weil eben die Bewegung sich deutlich radikalisiert hat und, und Leute wie äh, Nathan Law und Joshua Wong, die auch beide schon im Gefängnis waren, sich nicht leisten können, äh, nochmal angeklagt zu werden.
0: Mhm. Ähm, dann vielleicht noch als Nachfrage, wenn du sagst Radikalisierung, weil du ja eben aber auch meintest, es gibt zwar diesen harten Kern von Leuten, die ein bisschen ähm, konfrontativer in die Polizei vorgehen, würdest du dann sagen, es eine inhaltliche Radikalisierung oder vor allem eine Radikalisierung, was die Strategien
1: angeht? Ähm, ja, Radikalisierung der Strategie. Also ich meine, also ähm, inhaltliche Radikalisierung. Doch es gibt den harten Kern, der wieder auf ähm, die Edward-Leung-Forderung von 2016 ähm, äh, zurückgeht und, und, und sagt, okay, äh, wir wollen jetzt den Stadtstaat. Das sind aber wirklich die allerwenigsten. Ähm, man muss schon sagen, ähm, dieser neue Slogan, der jetzt überall rumgeht, ja, Liberate Hong Kong, Revolution of Our Times, der wurde ja von Edward Leung erfunden Das geht weit darüber hinaus, über das hinaus, was äh, Joshua Wong und Nathan Law 2014 gefordert haben. Von daher ist das schon äh, eine rhetorische Radikalisierung, würde ich sagen. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt tatsächlich, dass alle tatsächlich eine Revolution in dem Sinne starten wollen oder wirklich Hongkong äh, zum Stadt Stadt äh, rufen auswählen. Trotzdem fährt man da auch einfach verbal noch mal eine Stufe weiter höher auf. Ähm, und ähm, natürlich, äh, ja, ich würde vor allem sagen, Radikalisierung in der Strategie, dass man äh, sagt so, okay, äh, das reicht nicht mehr, einfach sonntags ein bisschen durch den Victoria park zu spazieren, sondern wir müssen hier wirklich ähm, die Polizei vor uns hertreiben, ja.
0: Ja, das hat man ja auch äh, gerade jetzt Anfang dieser Woche gesehen, als sie wirklich an zwei Tagen hintereinander irgendwie Tausende von Menschen in den Hongkonger Flughafen gebracht haben. Genau. Wo, sie dann, wirklich den, wo dann auch der gesamte Flugverkehr teils abgesagt genau, wurde. Genau, genau. Der Flughafen war Genau,
1: und hier wird es aber auch langsam gefährlich, weil gestern war so ein Punkt, an, zum, an dem zum ersten Mal auch innerhalb der Bewegung ähm, etwas gekippt ist, ähm, weil ähm, die ja am Flughafen diesen Global Times Reporter verprügelt haben, was natürlich für äh, die Propaganda in Peking jetzt ein gefundenes Fressen ist. Die werden sich da jetzt tagelang auf diesen Fall stürzen. Und ähm, genau, und die Frage ist, ähm, okay, man kann den Flughafen blockieren und ähm, dann Sitzstreik machen, aber muss man die Reisende wirklich physisch, also da vor dem ähm, Abfluggate, ähm, daran hindern, ähm, da ähm, also die, die Schranken passieren zu können? Ähm, das ist, glaube ich, ich. Ich weiß nicht, ob damit der Bewegung wirklich geholfen ist. Es kann sein, dass, wenn solche Aktionen zunehmen, dass dann tatsächlich auch die Sympathie in der Bevölkerung schwindet. Und vor allem, also, sowas wie gestern, was sich abgespielt hat mit dem Mob, der sich auf den Global Times Reporter gestürzt hat, sowas darf sich eigentlich nicht wiederholen.
0: Ja. Hast du eine Idee, oder also hast du gewisse, ähm, gibt es da jetzt quasi so eine Neuorientierung? Also, hat, haben die Ereignisse gestern dazu geführt, dass sich jetzt was verändern wird? In der nahen Zukunft?
1: Ähm, ja, die haben ja heute schon ähm, sich äh, gleich öffentliche Entschuldigungen ähm, da äh, rausgehauen über die Telegram-Gruppen und gesagt, ähm, oh, verzeiht uns, wir haben Fehler äh, begangen gestern am Flughafen, wir werden uns bessern. Äh, wobei sie äh, da die, die Prügelattacke nicht äh, ganz offen und ehrlich erwähnt haben, das würde ich kritisieren, ähm, aber ähm, ja, heute ist es ruhig am Flughafen, das liegt auch daran, dass viele äh, dann heute Morgen aufgewacht sind mit großem Schrecken und sich gefragt haben, okay, was haben wir gestern getan und wir müssen jetzt irgendwie erstmal äh, wieder einen Gang zurückfahren und überlegen, ähm, ja, das analysieren und diskutieren, wie wir weiter weitermachen können.
0: Okay, ja. Okay, cool, ähm, gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest von deiner Zeit jetzt da?
1: Achso, nö. Ich glaube, das passt so. Oder?
0: Ja, okay. okay. Super. Ähm, dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Und äh, auch ja, danke für die gute Arbeit. Ähm, und von dir wird es dann dazu auch jetzt wieder einen Text in der Zeit geben. Ist das korrekt?
1: Genau. Der ist äh, jetzt schon auf Zeit, online zu lesen und kommt morgen auch in der gedruckten Zeit.
0: Okay, wunderbar. Dann verlinken wir den auch noch. Und äh, genau, dann vielen Dank.
1: Ja, danke dir.